0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. ¿Conoces a alguien que ha sido capaz de donar un riñón a un ser querido, o cualquier otro órgano que lo salve de una vida miserable o tal vez de una muerte segura? Tal vez has sabido de alguien que ha cruzado el mundo para estar con la persona que ama, o que se ha sacrificado sobremanera, para ver feliz al ser amado, incluso abandonarlo? La reflexión que esto nos sugiere es, ¿hasta dónde somos capaces de llegar por amor? ¿Cuántas locuras se hacen en nombre del amor? La literatura y la historia nos ofrecen numerosas muestras. Las renuncias al trono son un ejemplo, como en el caso de Eduardo VIII, tío de Isabel II de Inglaterra, que renunció al trono por casarse con Wally Simpson, una señora norteamericana dos veces divorciada que, en aquella época, no cumplía los exigentes requisitos para ser reina consorte. En su mensaje de despedida, este hace referencia explícita al amor como causa de su renuncia. Podéis creerme si os digo que me ha resultado imposible soportar la pesada carga de la responsabilidad y desempeñar mis funciones como rey en la forma en la que desearía hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. En este caso no sabemos si esa prueba de amor fue una renuncia o una sabia elección. Los duques de Windsor, que así se les conocía, vivieron de fiesta en fiesta en París, lejos de las responsabilidades y en concertamiento de la corte. Pensemos en el caso de un hombre enamorado que hacía la vista gorda a la infidelidad de su mujer, a pesar de que esa infidelidad había dado sus frutos y contaba entre su progenie con una hija producto de los escarceos de su mujer con un monitor del gimnasio. El buen hombre decía, ¿Cómo no voy a saber que no es mi hija? si sí, cuando se quedó embarazada hacía meses que no hacíamos el amor. Sin embargo, de este tema nunca se hablaba en la pareja, siguiendo la tendencia de que, si las cosas no se nombran, no existen. Dejando de lado estos heroicos episodios, son muchas las personas que han vivido y viven sus pruebas de amor, cotidianas, sencillas, entrañables. Los amantes hacen cosas motivados por los sentimientos amorosos. Según Stendhal, los enamorados se someten a pruebas de amor para cerciorarse de los sentimientos del amado. ¿Harías eso por mí? Es la palabra mágica que ensalza la autoestima del amado. Sin embargo, según este psicólogo Stendhal, las pruebas de amor no son tan aleatorias. Los amantes saben intuitivamente ¿Hasta dónde llega el sacrificio del amado? De forma que, si no quieren que la relación se rompa, no piden ninguna prueba de amor que no esté al alcance de la persona que aman. Pero la historia de la que hoy nos ocuparemos no tiene ese halo de ternura infinita, ni de sacrificio, ni de heroísmo que las anteriores y que la mayoría tienen. Esta es triste muy triste, porque tiene que ver con la antagonista de todas las acepciones que entendemos que hacemos por amor, la de matar por amor. Bienvenidos a la última entrega de la cuarta temporada de Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. ¿Ya están cómodos? ¿Listos para escuchar la increíble historia de dos jóvenes y su capacidad de amar sin límites? ¿O no? Esta es la historia de Robert Grace y Grace Dillman. ¿Qué estás dispuesto a hacer por amor? Comenzamos. ¿Crees que conoces todo de la persona que amas? ¿Piensas que si conoces a alguien por internet, en las redes sociales, y miras sus fotos, hablas con ella, le envías mensajes cada cinco minutos, compartes con ella o él virtualmente, ¿ya le conoces? Son muchas las historias de amor exitosas que sabemos que han existido por internet, pero esas las dejaremos de lado hoy y nos concentraremos en la de Robert Best. Nos podemos ubicar en Gahana, Ohio, en el 13 de junio del 2012. A las 2.44 de la mañana, en un silencioso suburbio de esta pequeña ciudad americana, un jovencito de 20 años está a punto de hacer algo que lamentará toda su vida y dar un paso en el tiempo del que nunca podrá retroceder. Pero... Mejor volvamos al inicio, cinco años antes, en las llanuras de Ellensburg, en Washington. Robert Best, un jovencito de 15 años, no había tenido una vida fácil. Su madre lo había abandonado al nacer y, para todos los aspectos, nunca había estado presente en su vida. Su padre muy pronto se había vuelto a casar cuando Robert apenas tenía nueve meses de nacido, y esta esposa había sido su figura materna hasta los cuatro añitos. Pero ese matrimonio también había sido un desastre, porque el pequeño Robert había sido testigo de las constantes infidelidades de su madrastra. En uno de esos episodios, el padre de Robert, Lee Best, intentó asesinar al amante de su esposa y fue enviado a prisión. Así que a la corta edad de cinco, Robert fue enviado al rancho de sus abuelos paternos en el estado de Washington. Años después, aunque Lee ya había salido de la cárcel, Robert siguió viviendo con sus abuelos porque su padre trabajaba de forma temporal en varios lugares de construcción. Su abuela Bernice, que era la más cercana figura materna de Robert, sabía que el chico sentía que en el rancho a 16 millas de la ciudad más cercana se sentía como una especie de prisión estamos hablando de un jovencito de 15 años que no tenía amigos que asistía a la escuela pero no podía ir a la ciudad a socializar como todos sus demás compañeros adolescentes cuando cumplió 16 años y imposibilitado de tener amigos cercanos con quien socializar Robert comienza a buscar amigos en línea para Bob como le decían de cariño el internet se convirtió en la forma de interactuar normalmente con jóvenes de su edad jugar, escuchar música relacionarse con amigos en línea era lo que estaba a su alcance y eso se convirtió en su pasatiempo favorito todas las noches Robert entraba en un sitio de juegos en equipo. Su nombre era Elemental Evolved. En este juego, los personajes tienen una especie de superpoderes que eliminaban el mal de las ciudades y suburbios virtuales. Cuando había más jugadores disponibles, era mejor la posibilidad de crear más y mejores personajes que luchaban contra el mal virtual. Una de esas noches cambiaría su vida para siempre la noche en la que recibió un mensaje de ayuda de una jugadora con el nick de Ice Princess. Esta chica era alguien que vivía a 2.000 millas de distancia en el suburbio de Columbus, Ohio. Su nombre real era Grace Dillman. Ella decía que tenía 17 años, un año mayor que Robert. Ellos de inmediato comenzaron a platicar y compartir más en el juego. Todas las noches compartían sus poderes para acabar con el mal de estas ciudades imaginarias y parecían hacer un buen trabajo juntos. Robert solo buscaba tener amigos, sentir la cercanía de las personas que compartían sus gustos y sus actividades, pero estaba emocionado de haber podido conocer a alguien como Grace, una jovencita que en su perfil en línea, además de ser muy guapa, decía que gustaba de la música, de los deportes y de todo lo que parecía coincidir con él. Pronto decidieron dar el siguiente paso e intercambiaron correos electrónicos y números de teléfono y comenzaron a chatear regularmente. Como todo proyecto de amigos, comenzaron a compartir también detalles de sus vidas. Grace y Robert parecían tener más en común de lo que pensaban. Ambos estaban restringidos de compartir con otros de su misma edad y eran solitarios y parecían tener toda su vida social en línea. Robert le contó que se sentía alejado de todo en el rancho de sus abuelos y que deseaba ser pronto mayor de edad para poder tomar sus propias decisiones y salir del encierro. Entre más compartían y chateaban, mejor coincidían y la relación avanzaba. Pronto, inevitablemente, Bob comenzó a sentirse atraído románticamente. Grace era linda y era una especie de alma gemela. Grace también parecía corresponder en todos los sentidos con el sentimiento. Poco a poco, esta chica se fue convirtiendo en todo el mundo de Robert parecía que el destino por fin había respondido y el joven había encontrado lo que estaba buscando la relación de estos chicos estaba tomando otras dimensiones con rapidez estaban hasta altas horas de la noche intercambiando mensajes haciendo planes de un posible futuro para conocerse finalmente los abuelos comenzaron a notar los cambios en Robert y por supuesto se preocupaban no había nada más importante para ellos que la educación de su nieto y la posibilidad de que fuera a la universidad. Así que llamaron a su padre para que hablara con él y le hiciera entrar en razón. Por supuesto, el padre también comenzaba a preocuparse de los grados de Robert y del tiempo que compartía en línea en lo que ellos pensaban que eran juegos, pero en realidad se trataba de una relación romántica. Pero, ¿Qué tan realista es esto? ¿Grace también quería una relación con Robert? Porque, fuera de sus gustos por los juegos y su solitaria existencia, ambos pertenecían a mundos muy diferentes. Grace era una chica mayor que él, que provenía de una familia adinerada y que vivía a más de 2.000 millas de distancia. ¿Sería todo esto un sueño? ¿Estaría Grace fuera de su alcance? Esto era algo que podía atormentar al chico. Pero un año después de haberse conocido, Grace le dice algo que lo cambia todo. Le confiesa que había mentido y que no era la jovencita de 17 años que él pensaba. Le confiesa que es en realidad una niña y que tiene 13 años. Esto en verdad... Fue una bomba que estalló en Robert porque significaba que cuando se conocieron ella solo tenía doce 12 y eso era terrible. Esto por supuesto enojó mucho a Bob y fue el detonador que lo llevó a tomar la decisión de alejarse de ella. En agosto del 2008, casi un año después de haber roto, su relación con Grace... Robert parecía haber reconstruido su vida... dedicándose a una de sus pasiones... la mecánica... una actividad que compartía con su abuelo... estaba en realidad encontrando mucho éxito en esta actividad... que no solo le apasionaba... pero que también le daba la ocupación... y la madurez que necesitaba en ese momento... así que cuando cumplió 16... Su padre le regaló una camioneta usada que él había propuesto arreglar completamente y dejarla 100% como nueva. Había tenido una corta relación sentimental con una chica local, pero no había sido exitosa, así que dedicaba todo su tiempo a la mecánica y a su nueva camioneta. Pero como vuelta del destino, que le decía que había dejado una historia incompleta, Grace había vuelto a escribirle y dejando de lado la mentira acerca de su edad, ambos parecían haber superado el momento de crisis y estaban retomando su amistad en línea. Bob pensaba que fuera de la cuestión de su edad, Grace era una chica muy madura y responsable, y valía la pena seguir como amigos. Él le contó acerca de su relación con Christy y cómo había terminado, y ella por su parte le dijo que seguía enamorada de él pero que comprendía que había una barrera difícil de romper. Finalmente, y como era de esperarse, Robert cede y le dice que también él la ama. Así es como inician una relación en forma, y esto los va a llevar a un desenlace para el que no está nadie preparado. Para abril del 2010, en primavera, Robert tiene 18 y Grace tiene 14 y han tenido una relación en línea por casi tres años de la que los abuelos y el padre no saben absolutamente nada ¿pueden creerlo? este finalmente tiene su mayoría de edad y el sentimiento hacia Grace había crecido tanto en intensidad que estaba listo para dar el siguiente paso el día en que se graduó de high school Planea hacer algo que ni siquiera sus abuelos sabían. Decide irse a estudiar mecánica a la Universidad de Ohio. Quiere estar cerca de Grace y, por supuesto, conocerla en persona. Inicia los trámites para ser aceptado en Ohio Tech, una escuela de mecánica en Cleveland, una ciudad a solo dos horas de camino de Columbus, donde vive Grace. Este convence a su padre de que se trata de la mejor escuela a la que puede asistir. Está emocionado con la posibilidad de conocer a Grace finalmente, después de tres años de una relación virtual que para él había sido perfecta. Cuando el verano termina, en octubre de 2010, Robert hace el viaje esperado de 2.000 millas desde el estado de Washington a Cleveland, Ohio. Iba a realizar un curso de inicio de 18 meses en la Ohio Tech, pero su motivo principal era lo que todos sabemos, poder estar cerca de su novia Grace Dillman. Después de una semana de manejar hacia su destino, le envía un mensaje a Grace diciendo que finalmente ha llegado y planean su cita. Grace, que ahora tiene 15, sigue siendo una menor, y por lo mismo, decide mentirles a sus padres para poder salir de casa. Por supuesto no puede contarles de su relación con este chico, ni de cómo se conocieron, ni mucho menos que tienen tres años en una relación virtual. Qué complicado escenario, ¿verdad? Estamos hablando de una jovencita que había sido creada en una familia eminentemente religiosa, privilegiada económicamente que había sido educada en casa con maestros particulares y bajo estrictas y rigurosas reglas de conducta. No era un escenario prometedor, por ninguna circunstancia. Y como sus padres eran cristianos, Grace decide que la mejor forma de conocer a Robert, pues es en la iglesia. Pero para que esto suceda, Grace decide hablarle a sus padres acerca de él. Y esto no sucede de la forma esperada. El día que Robert asiste a la iglesia para conocer a Grace, el padre Alan Dillman lo recibe en la puerta y le advierte que él no aprueba de ninguna manera su relación con su hija y le pide que se vaya no sin antes amenazarlo con llamar a la policía si vuelve a contactar a su hija. Esto es por mucho nada de lo que Robert esperaba y termina siendo un punto de quiebre en la historia que vamos a seguir narrando. Alan Dilma se hace el reporte con las autoridades. Él hace una denuncia en el departamento de policía diciendo que Robert y su hija habían tenido una relación en línea y que este era una persona mayor de edad. Pero después de revisar la historia de Robert y Grace, los detectives deciden que no había ningún crimen que perseguir, debido a que en el punto en el que se habían conocido, ambos eran menores de edad y nunca habían tenido una relación física. Durante todo un año, sí, un año más, Grace y Robert continúan sin comunicación en línea mientras este sigue sus estudios en Ohio Tech. Nuevamente, Robert parecía estarse adecuando y estableciendo su vida sin Grace. Pero inevitablemente, y como todos lo tememos, de la nada recibe un mensaje. Ice Princess está de vuelta. Esta vez, Grace toma precauciones y escribe desde números de teléfono desconocidos y devices ajenos para no ser detectada. Al principio, Robert es reticente, pero acepta de nueva cuenta la comunicación con Grace. ¿Por qué? Una pregunta de la que todos sabemos la respuesta, pero tal vez no queremos pensar en ella. Pero, muy pronto, Robert y Grace están de nuevo en contacto regular, viéndose en Skype cuando sus padres no estaban y escribiendo desde devices externos y tomando todas las precauciones para no ser detectados. Nuevamente, Bob siente que está enamorado de Grace, quien ahora puede ver realmente como una chica que sufre. Para Robert, Grace es una muchacha que vive en una especie de cárcel, hostigada por unos padres en extremo estrictos. Y por supuesto, la relación que ambos persiguen es imposible sin la aprobación de los padres de Grace. Todos estamos de acuerdo en que esta es una bomba a punto de explotar. Y en realidad lo fue. En una acción completamente esperada, Grace hace la pregunta del millón. ¿Qué eres capaz de hacer por mí? La respuesta también la sabemos. Lo que sea. Grace le dice a Robert que necesita decirle algo que nunca se había atrevido a decir y que necesita su ayuda. Porque su padre abusa sexualmente de ella y su madre la abusa físicamente. Le dice que constantemente sufre de los abusos de ambos y que la única forma de parar con esto es salir de la ecuación. Aquí cabe hacer un paréntesis. La abuela de Robert había sido violada en su juventud y eso había sido una especie de carga emocional que al menos en teoría puedo pensar que repercutió en la psique de este chico, quien ahora escuchaba de la mujer que amaba, otra mujer que amaba, una historia similar. El abuso por parte de su padre. Cuando él le pregunta por qué no lo acusa con la policía, ella le dice que tiene miedo de que el poder de su padre juegue en su favor y que ocasione el resultado contrario. La idea que aporta Robert es que se vaya con él y que abandonen el estado. De esta forma tal vez puedan esperar en la distancia que Grace tenga la mayoría de edad y pueda decidir por sí misma. Pero ella también se niega, argumentando que los padres... No van a descansar hasta encontrarla y le harían pagar a él por ese hecho. Conforme pasa el tiempo, todo parece transcurrir hacia lo inevitable. La situación de esta pareja de enamorados ya resulta insostenible y ella sugiere lo impensable. Ambos están de acuerdo en que los padres de Grace tienen que desaparecer de este mundo y deciden que los asesinarán. Grace convence a Robert de que no hay otra solución. Sus padres tienen que morir. Esta chica tuvo mucho éxito en pintar un panorama de abuso, tanto emocional como sexual, por parte de sus padres. Y eso rebasaba la voluntad de Bob, un joven enamorado que a este punto haría cualquier cosa por salvar a su novia del infierno en el que estaba viviendo. En los siguientes meses, Grace y Robert se dedicaron a planear y esperar por el momento perfecto para asesinar a sus padres. Deciden que la fecha sea la madrugada del 13 de junio de 2012. De esa manera, el martes 12 de junio, Grace se dedica a dar los últimos toques al plan establecido, que debía ser llevado a la perfección. La alarma de la casa debía ser quitada al menos con 10 minutos de anticipación. También dejaría la puerta del garage entreabierta. Se tendría sumo cuidado con los detalles para que Robert pudiera entrar tan silenciosa como fácilmente a la casa. Por su parte, conforme la noche llegaba, Robert terminaba de dar los últimos toques a lo que él le correspondía. A la medianoche, Bob inicia su viaje de Cleveland hacia Gahana. Mi ángel caído. Yo sé que no hay otro camino, pero estoy preocupada por su humanidad. Cuando esto pase, parte de esa humanidad habrá desaparecido. Estará perdida en el mundo para siempre, inclusive si él teme lo mismo. Esas eran las primeras líneas de esa noche en el diario de Grace Dillman. Para las dos de la mañana, Robert ya está en la ciudad, buscando un lugar que no resulte sospechoso para dejar su auto. Decide dejarlo a un cuarto de milla de distancia, lo suficientemente cerca para llegar a tiempo pero no lo suficiente como para ser detectado en futuras investigaciones. Cuando Robert llega a la propiedad de los Dillman, todo ocurre de acuerdo a lo planeado. De hecho, deja sus zapatos en la entrada posterior junto al dumpster por recomendación de Grace. La puerta del garage estaba sin seguro y entra sin problema a la residencia. Camina por el corredor hacia la parte superior de la casa y allí finalmente se encuentra con Grace. Han pasado cinco años desde que su relación había comenzado y esta es la primera vez que pueden verse frente a frente. Ella habla con él y lo convence de la imposibilidad de estar juntos mientras sus padres sigan vivos. Le hace saber que, es en él quien recae la responsabilidad del futuro de su relación. La habitación de los padres de Grace estaba ubicada una frente a otra en la parte superior de la casa, de manera que Bob solo tenía que cruzar el pasillo hacia su destino. Y lo hace. Entra a la habitación de Alan y su esposa. El plan era cortar la garganta de Alan con una navaja silenciosamente. Bueno, al menos era lo que ellos pensaban o como creían que pasaría. Cuando Bob entra en la habitación y camina hacia la cama, se detiene a observar. No podemos más que imaginar lo que podía pasar por su mente en ese momento. Quizás allí precisamente se cuestionó, ¿Qué hago aquí? Por alguna razón que siempre vamos a desconocer, se regresa a la habitación de Grace. Ella vuelve a decirle que debe hacerlo planeado porque es la única forma que tienen de estar juntos y de que su padre deje de abusar de ella sexualmente. Robert realiza que para hacer el trabajo debe usar un cuchillo mucho más grande que la navaja que pensaba utilizar en un principio y baja a la cocina por uno Grace lo espera en la puerta de la recámara de sus padres y ella misma le abre ambos entran a la habitación pero al acercarse el padre afortunadamente despierta inician una pelea cuerpo a cuerpo ambos caen al suelo y Robert comienza a apuñalarlo mientras le pregunta ¿por qué haces eso? El padre le pregunta, ¿qué hice? Bob le contesta, molestarla, ¿por qué la abusas? El padre, que a este punto ya está perdiendo mucha sangre por las heridas, le responde que él jamás la ha tocado, que nadie ha abusado de ella. Cuando Bob escucha esto, se detiene y le pregunta a Grace si es verdad lo que dice su padre. Y ella fríamente le responde que sí, que le ha mentido. En ese momento, en ese único momento, finalmente Robert Best se confronta con la verdad. Nada de lo que él pensaba era cierto. Su mundo debió colapsar en ese punto. Él había confiado en Grace pero en medio de ese caos que debió ser su mente, Robert le dice a la esposa de Alan que llame al 911 mientras él mismo le aplica primeros auxilios al señor. Por supuesto, en cuestión de minutos, la policía de la ciudad llega al lugar. Robert se entrega voluntariamente y es puesto en custodia. Pero, ¿qué hay de Grace? Durante todo ese tiempo... La chica había permanecido sin mostrar ningún tipo de emoción. No había hecho nada por ayudar a su padre y, por supuesto, no había mostrado tampoco ningún remordimiento por sus acciones. Cuando el oficial le pregunta, ¿él es tu novio?, ¿qué creen que ella responde? No, no realmente. Basados en la llamada del 911, la policía a este punto... Sabía que ella, de una u otra manera, estaba envuelta en el intento de asesinato y es puesta también en custodia. En la estación de policía, Bob coopera con todo con los investigadores. Les proporciona los récords de su computadora y teléfono, los mensajes, los emails y todo lo que había implicado para él los cinco años de relación virtual con Grace. Pero el interrogatorio de Grace es otra historia. Se negó a dar una declaración y para todos los aspectos, la actitud de esta jovencita distaba mucho de ser normal. Sin una declaración de Grace en ese momento, solo tenían un incidente, un intento de asesinato y una declaración por verificar. Y eso hicieron. A la policía no le tomó mucho tiempo recoger los datos de ambas computadoras y devices para tener una perspectiva real de cómo un joven había sido engañado por un adolescente hasta un punto de no retorno. Pero, ¿puedes justificar el asesinato de alguien en nombre del amor? Finalmente entendemos que algo enfermo había en Grace, algo que la llevó a crear en su mente a otra persona, y que esa persona fuera abusada y acusada por sus padres, cuando la realidad, esa otra fuera de ella no era más que una jovencita amada y cuidada por su familia. Y esa dualidad, que representaba el mal en todos los sentidos, había arrastrado la voluntad de un joven vulnerable, abandonado, necesitado de afecto, que creyó que el amor era la fuerza más poderosa de todas y que él debía salvar a su ser amado porque esa era la única forma de realizarlo. Por azar de ese mismo destino, Gracias a los primeros auxilios de Robert, Alan sobrevivió. Bob se declaró culpable y obtuvo una sentencia de ocho años de cárcel. La niña que Robert quiso salvar, Grace Dillman, fue sentenciada a dos años de probatoria y obligada a tratamiento psiquiátrico. Hoy en día, Robert Best es un hombre libre y vive en Ohio, cerca de Grace con quien no tiene comunicación, pero a quien dice todavía amar, o cualquier cosa que este chico entienda por amor. De esta manera llegamos al final de esta entrega, la última de la temporada número 4, que dedicamos a asesinos e internautas. Como lo mencioné en el programa anterior, Debido al flujo de comunicación que tenemos con nuestros escuchas Hemos decidido agregar una sección al final del podcast Para contestar algunas preguntas que hemos recibido Para proteger los datos de nuestros fans Solo mencionaremos el nombre y daremos respuesta a la pregunta Ramón pregunta En el caso de Aileen Wornos ¿Piensas que ella en realidad era un monstruo? Eh, bueno Ramón yo creo que esta asesina en serie, como la mayoría de ellos, han debido tener en el transcurso de su vida un detonador, una válvula, un botón de arranque que los impulsa a seguir ese instinto. ¿Qué lo alimenta? No lo sabemos. Sí creo que de alguna forma lo era, y de otra forma también era víctima de sus circunstancias. Mena pregunta, ¿En el caso de Volker Eckert, ¿Crees que existe un paralelismo o una similitud con Jerry Brudos? Sí que lo hay, debido al fetichismo que éste tenía con el pelo de las muñecas en la infancia y en el caso de Jerry Brudos, pues con los pies, ¿no? Los zapatos de las mujeres, que también se desarrolló en su infancia. Los fetiches son sin duda una de las circunstancias que más estudio va a requerir para comprender hasta qué punto puede interferir en la descomposición de una personalidad. Sin duda, Mena, tienes un punto en ese sentido. Monse. Alingworth nos fue traicionada por su pareja, y creo que fue exagerada su sentencia a muerte, ¿no crees? Bueno, sí, sí creo que hubo algo de esto. Aunque, Monse, deja decir que para nosotros, a veces es fácil hacernos de un juicio banal. No podemos saber lo que Tyria podía sentir porque... No estamos en esa circunstancia. Ella no había asesinado a nadie. Y de una u otra manera estaba compartiendo la vida con alguien que ella misma no sabía que era capaz de hacer. ¿Qué haríamos en esa circunstancia parecida? ¿Cómo saberlo? Respecto a la pena de muerte, bueno, la historia nos habla de muchas condenas a muerte por crímenes mucho menos escandalosos y prolíficos que los que cometió Eileen Wornos. Daniela, has dado muchas señales, en especial en el caso del suicidio de James Oni, así que haré la pregunta, ¿eres lesbiana y tienes pareja? Ouch, esta es una pregunta muy personal, eh, pero la voy a contestar sin problema. Dani, sí, soy lesbiana y sí, tengo pareja. Y te voy a decir más, conocí a mi pareja por medio del internet, por medio de estas redes sociales, ella es fan de todos los proyectos de esta servidora. Pasamos a la a la siguiente y a la última pregunta. Severino, ¿cuándo comienzas con los videopodcasts y de qué se va a tratar? Estamos en la preparación de equipo y tema para los videopodcasts. De hecho, hemos hecho algunos cuestionarios eh, para decidirnos entre casos de desaparecidos, que es un tema muy apasionante, o casos de fantasmas. Finalmente, Pensamos que a la primera semana de junio ya estará disponible, pero por supuesto les vamos a ir avisando, les vamos a dar una fecha concreta próximamente para que ustedes eh, nos hagan el favor de entrar al video podcast cuando ya esté disponible. Finalmente, todos los que han dejado felicitaciones, palabras de apoyo, recomendaciones de caso, sepan que los leo a todos y tomo notas siempre. Agradezco de verdad las buenas fibras, el apoyo, gracias infinitas. Eh, yo estoy muy agradecida por, por el éxito que ha tenido esta cuarta temporada, todas las temporadas, pero esta en especial que tuvo sus pausas debido a mis problemas de salud, pero que ya finalmente llegamos al, al último capítulo y le vamos a dar la entrada, la puerta de entrada a la siguiente temporada, la quinta. Que vamos a dedicar a crímenes no resueltos. A los crímenes más famosos que nunca han sido resueltos. Vamos a darles un vistazo. Y a eso vamos a dedicar la quinta temporada. Obviamente vamos a continuar con eh, nuestras temporadas intermedias. Hablando de asesinos seriales. Que son mis favoritos. Y que son muchos. Así que no se pierdan de Mente Abierta Podcast. Yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes. Les espero en la próxima temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hasta entonces. Por favor, visiten mis redes sociales: Facebook, Twitter, en Instagram, como Demente Abierta Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios. Y si les gusta el contenido también, compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema, o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.